0: سعد لي صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا في الجميع أكيد في برنامج كافيين هذا البرنامج اللي يأتيكم يوميا عند السابعة وحتى العاشرة صباحا أكيد نستمتع بالبرنامج بآخر الأخبار والعناوين الصباحية أيضا لدينا بعد قليل مداخلة مهمة جدا من الكاتب وال... الكاتب الاقتصادي والأكاديمي الدكتور بندر الجعيد أكيد للحديث عن تأثيرات وانخفاض أسعار النفط الأمريكي و وال... الدعاياتها الاقتصاديه كونوا معنا بعد الفاصل اكيد مستمرين ولا تروح البعيد كافيين مع وفاء بوازير ومازن اكرامي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي
1: كلها الميكس
0: سعد لي صباحكم سمعين الكرام وأهلا وسهلا في الجميع أكيد مسمرين في برنامج كافيين ويشرفني أنا صديف الكاتب الاقتصادي والأكاديمي الدكتور بندر الجعيد أهلا وسهلا فيك يا دكتور
1: أهلا
0: وسهلا الدكتور كنا قبل الفاصل بنتكلم على انهيار أسعار النفط الأمريكي وصولها إلى سالب 37 دولار في البداية خلينا نتكلم على هذه الأزمة الحاصلة في أمريكا
1: فعد الله صباحك أنت والأخوات المستمعين والمستمعات ما حصل مساء البارحة حقيقة يعني ليس له علاقة بأسعار النفط بقدر ما أنه له علاقة بالأسواق المالية بالأمس كان هناك استحقاق للعقود الآجلة لمؤشر النفط غرب تكساس لشهر مايو و بحكم ازمه فيروس كورونا المتفشي في العالم وضعف الطلب على الوقود والطاقه وانعدام الرحلات والنقل حصل عمليه سوء تقدير من المستثمرين الحاملين للعقود الاجله لمؤشر نايمكس وست فحصل عمليه بيع بدات من صباح امس وفقا للاستقراءات في سوق نيويورك البيع بدا من 17 دولار تقريبا وانتهى الى السعر اللي ذكرته 37 ماينس طبعا آه هذا السعر لا يعكس وضع سوق الطاقه يعني آه ليس سعر النفط اليوم هو 37 بالماينس لكن آه هذا عمليه في السوق المالي الامريكي ما يسمى بالمشتقات الماليه احد انواع العقود الاجله ويكثر استخدامها في المواد الاوليه والمواد الخام مثل النفط فبالتالي هي صحيح تتواءم مع الظروف الحاليه التي يمر فيها الاقتصاد العالمي ولكن لا تعكس السعر الحقيقي للخام النفط او الخام البترول.
0: جميل جدا فمعناته دكتور العقود الاجله اللي تحدثت عنها هل كانت هي السبب في انخفاض السعر وصوله الى الحد الادنى هذا؟
1: بشكل ادق السبب مضاربه سعريه بالتخلص من هذه العقود لشهر مايو العقود لشهر يونيو تقريبا السعر يتراوح 22 دولار لكن فكره المشتقات الماليه والعقود الاجله في سوق النفط يعني تعود في الولايات المتحده الى 1980 82 بداياتها تم انشاء مؤشر غرب تكساس بحيث يكون هو البنش مارك أو المؤشر الرئيسي لتقييم النفط الأمريكي آه تم استخدام العقود الآجلة آه كوسيلة أو ورقة مالية للتداول ما بين الشركة المنتجة للنفط والمصافي التي تقوم بعملية تكرير النفط آه في المنتصف آه يكون موقع هؤلاء المستثمرين سواء صناديق أو أفراد الحاملين لهذه العقود الآجلة تم تطوير العمليه واصبحت اكثر تطورا ودخلت فيها عمليه الاتمته. الان العقود لها تاريخ استحقاق غالبا المستثمرين الذين يقعون في المنتصف ما بين الشركه المنتجه للنفط والمصافي يبداون بالتخلص من هذه العقود في الاسواق بحيث انه يكون هناك اختلاف سعري المستثمرين يقومون بعمليه شراء العقود. على تنبؤ واستقراء بأنه سيقوم ببيع هذه العقود بسعر أعلى، لكن كما فاجأت العالم الجائحة الخاصة في فيروس كورونا، فاجأت كذلك المستثمرين في هذه العقود الآجلة، وإضافة إلى ذلك أن الدول بدأت في شراء النفط بكميات كبيرة للخزن الاستراتيجي. بسبب انخفاض اسعار النفط مع جائحه كورونا فالكثير من المخازن الاستراتيجيه في الولايات المتحده وغيرها من الدول في اوروبا شبه ممتلئه يعني الخزنه الاستراتيجي للنفط والمخازن الاستراتيجيه في اوكلاهوما شبه ممتلئه فبالتالي اصبح هؤلاء المستثمرين في العقود الاجله في موقف يعني لم يسبق في تاريخ هذه الاسواق ان مر فيه المستثمرين بانهم يريدوا التخلص من هذه العقود باي ثمن حتى وان دفع عليها مبلغ اللي هو وصل الى 37 دولار بحيث انه التكاليف المترتبه على بقاء هذه العقود لاحقا يكون فيها عمليه تخزين وخلافه فالشركات التخزين بالامس فرضت أنه لن نقبل دفع مبالغ لسوق عرض وطلب لن ندفع مبالغ في النفط بل سنأخذ مبالغ من المستثمرين طبعا بالنسبة للمستثمرين أقل تكلفة أنهم يقوموا بدفع هذه المبالغ من أنه احتفاظهم بهذه العقود طبيعي أنه مثل هذه العقود ليست موجودة في معظم دول العالم اللي هي الخاصة بالذات في الطاقة أو النفط يعني تحتاج أسواق مالية جدا متطورة وعملية من ناحية فنية جدا تحتاج إلى تأهيل عالي لكن كما وصفها الرئيس الأمريكي هي أزمة مالية أكثر من كونها أو مشكلة حصلت مالية أمس يعني وحصلت على انتباه الإعلام والعامة لكن لا تعكس واقع سوق الطاقة العالمي
0: جميل دكتور شاهدنا خلال الفترة الماضية اجتماع لأوبك بلس على خفض الانتاج هل هذه الخطوة كانت متوقعة أن تحدث ولا لم تكن في الحسبان؟
1: بالنسبة لاجتماع أوبك بلس يعني المملكة العربية السعودية بحكم أنها الرائدة في مجموعة أوبك قبل أن يحصل الخلاف مع جمهورية روسيا على الانتاج ومستوى الانتاج حصل انه دوله روسيا اختلفت مع مجموعه اوبك في خطة الانتاج وبالتالي بدا عمليه رفع للانتاج من الدول جميعها المنتجه للنفط فسبب نوع من النزول في اسعار النفط. الاسبوع المنصرم تلبيه لدعوه فخامه الرئيس الامريكي خادم الحرمين ولي العهد بداوا في توجيه الوزراء المعنيين في عمليه الوصول الى اتفاق، هذا الاتفاق نص على تخفيض الانتاج العالمي من النفط تقريبا 10 مليون برميل فأكثر ما يعادل 10 من الانتاج العالمي <تصفيق> السبب يعود للمحافظة على توازن الانتاج بين الدول المنتجة كذلك للمحافظة على الشركات في معظم الدول المنتجة أنه لا يخرج شركات معينة من سوق الطاقة العالمي لأن خروج أي شركة يسبب خلل في عدد الانتاج أو كمية الانتاج اضافه الى انه المشكله الرئيسيه الان انخفاض الطلب بسبب جلوس الافراد والاسر في معظم دول العالم تقريبا اكثر من 180 دوله في منازلهم تنفيذا لتوجيهات التباعد الاجتماعي وحتى انتهاء هذه الجائحه الصحيه هذا هو السبب الرئيسي لكن خفض الانتاج لا يرتبط بالعقود الاجله اللي انتهت مساء الامس بقدر انه سوء تقدير من المستثمرين في هذه العقود والصناديق حصل مضاربة سعرية مفاجأة كانت بالنسبة لهم كورونا حصل ضغط سعري شديد جدا بحيث أنه مثل عملية الخوف قليلا يعني نفسية المستثمرين حصل عرض كبير فبالتالي هذا أدى إلى أنه يدفع المستثمر مبالغ عاد تقريبا 37 35 دولار، البعض دفع دولار، البعض دفع 15 دولار من اجل التخلص من هذه العقود، واعتقد انه يعني مساء البارحه كتب تاريخ يعني انكتب تاريخ في مساله العقود الاجل أنها اول مره تحصل في التاريخ وهذا سيعطي المستثمرين حقيقه استقراء في هذه الحادثه بحيث يستفيدوا منها في عمليه بناء المراكز المالية في الأسواق سواء في أسواق المشتقات المالية أو في الأسواق المالية بحيث يكونوا أكثر حذرا في استقراء الواقع الخاص سواء بأسواق الذهب أو النفط أو خلافه
0: جميل جدا الدكتور ما الفرق بين النفط الأمريكي الصخري والنفط لدى شركة أرامكو وهل راح يكون هنالك تأثير على السوق الخليجي للنفط
1: من ناحيه الفروقات الكيميائيه يوجد بينها يعني فروقات من الناحيه العضويه لكن الفرق الاساسي هو في عمليه الانتاج ومستوى التكلفه م. الشركات الخاصه في الولايات المتحده النفط الصخري التكلفه التي لابد ان يتم عمليه البيع اعلى منها سعر يصل الى 25 دولار م. بعض الاحيان يكون اعلى فبالتالي بعض الاسعار التي يتم تداولها في سوق الطاقه العالمي قد لا تكون من الناحيه الاقتصاديه او من ناحيه الربح والخساره مناسبه لهذا النوع من الشركات، لكن بالنسبه لدول الخليج او بالنسبه لشركه ارامكو عمليه التسعير او عمليه الانتاج تكون اقل من ناحيه التكلفه، لدينا في المملكه العربيه السعوديه التكلفه جدا منخفضه بعملية عمليه استخراج النفط وكذلك عمليه التسعير تكون العربي الخفيف او العربي الثقيل، النفط العربي الخفيف من خلال سله اوبك بالتالي في اختلاف من ناحيه التسعير وكذلك من ناحيه تكلفه الانتاج لا ننسى طبيعه السوق الامريكي من ناحيه تعدد الشركات لدينا نحن في المملكه تقريبا شركه وطنيه رائده لكن في السوق الامريكي في مجموعه من الشركات يعني اكثر من شركه فبالتالي عامل التنافسيه بين هذه الشركات كذلك يلعب دور.
0: جميل لكن لن نشاهد هنالك تأثير على السوق الخليجي للنفط
1: تقريبا التأثير هو انعكاس الاقتصاد العالمي يعني اللي حصل أمس في المؤشر الوسط تكسس يعني ما يرتبط بشكل كبير مثل ما ذكرت بعملية التسعير الخاص بالنفط في الخليج لكن من الناحية الكلية يعطينا استقراء لوضع سوق النفط وسوق الطاقة في الفترة الحالية ما زالت النظرة حتى الآن سلبية لدى معظم الاقتصاديين بأنه الطلب على النفط في هذه الفترة خصوصا مع فترة وجود حظر في معظم دول العالم للتجول أو لإقامة فعاليات أو للسفر فبالتالي هذه انعكست على مستوى الطلب على الطاقة وعلى النفط على الرغم أنه كثير من الدول استفادت من انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية لشراء خزن استراتيجي من الطاقة ما فيها الولايات المتحدة لكن من ناحية التأثير هي دروس نستفيدها من ما وقع مساء البارحة من ناحية عملية تنويع مصادر الدخل كذلك عملية تخفيف التكاليف في الانتاج النفطي تدينها مثلا في دول مجلس التعاون بحيث أننا في حال وجود أي تغيرات. في سوق الطاقة تكون الشركات أكثر رشاقة ويكون لديها أكثر من مخزون وإحتياطي مالي ونقدي يساعدها في المرور في أي مشكلة اقتصادية تواجهها
0: جميل جدا دكتور سوق الطاقة اليوم مدى تأثيره على الاقتصاد العالمي أو الاقتصاد ككل هل سنشاهد تأثير في الاقتصاد بسبب هذه الأزمة؟ تقريبا
1: العلاقة تبادلية يعني الاقتصاد العالمي النمو الآن في الاقتصاد العالمي استقراء العشرين عشرين معظم الاستقراءات تختلف عن بداية العام العام الماضي بنهاية العام الماضي يعني الاقتصاد الأمريكي قام بتوليد وظائف لم تكن مسبوقة من ناحية المستوى العديد من الشركات في الولايات المتحدة كان الانتاج فيها وعملية الأرباح مرتفعة وهذا ينعكس بحكم أن الاقتصاد الأمريكي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم ينعكس على الاقتصاد العالم وكذلك على مستوى الأقليم في الشرق الأوسط لكن طبيعة هذه اللزمة الصحية التي تمر فيها معظم الدول في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم انعكست على بعض الاستقراءات إن شاء الله إنه معظم الدول حتحتوي هذا الفيروس ولكن بفترات زمنية متفاوتة هذا التفاوت في الفترات الزمنية سيجعل الأثر على الاقتصاديات يختلف من دولة إلى دولة أخرى لكن هناك آثار على مستوى الاقتصاد العالمي بسبب انقطاع عملية النقل والسياحة كذلك انخفاض عملية استهلاك السلع الاستهلاكية ما يخص كذلك السلع الكمالية مثل الأشياء التي ليست ضرورية صحيح أنه هناك بعض الشركات، بعض الاقتصادية قد تستفيد جزئيا من ازمه كورونا لكن بشكل اساسي المحرك الاساسي لانخفاض اسعار النفط في الفتره الحاليه هو ازمه كورونا التي خفضت الطلب. الان بعد اتفاق اوبك بلس حصل عمليه خفض للانتاج فبالتالي على المدى القصير او على مدى السنتين القادمه اذا استمر هذا الاتفاق ممكن هذا يرفع اسعار النفط بعد التعافي من ازمه كورونا على مستوى خصوصا الولايات المتحده لاننا نرى الان جمهوريه الصين بدات في عمليه اعاده الحياه بشكل تدريجي كذلك بعض الدول في اوروبا بالإضافة الولايات المتحده اعلنت بعض الخطط لاعاده الحياه بشكل تدريجي كما يعني ينصح فيها الخبراء الصحيين هذه العوده التدريجيه جيده من الناحيه الاقتصاديه بانها لا تحت الصدمه لدى الاقتصاد المحلي من ناحية ارتفاع الطلب فجأة وكذلك من الناحية الصحية أنه يعني لا يحدث مثل ما ذكر الخبراء في الصحة أي ظهور بشكل آخر لهذا الفيروس
0: من جديد جميل جدا دكتور الاقتصاديون يعني كانوا يتنبؤوا من 2018 بعد عشر سنوات أي تحديدا في السنوات الماضية أو السنتين الماضية وجود أزمة اقتصادية عالمية فهل نقدر نعبر اليوم عن أزمة كورونا بأنها وصلت لأزمة اقتصادية
1: هي ليست أزمة اقتصادية هي مشكلة وأزمة صحية اها <تصفيق> يمر فيها العالم لها بعض الانعكاسات الاقتصادية تتفاوت مثل ما ذكرت من اقتصاد معين إلى اقتصاد آخر جميل. صحيح الاقتصاديات التي تكون نسميها اقتصاديات دول العالم الثالث تحتاج إلى دعم مثلا من بعض الدول وتحتاج إلى دعم من المؤسسات المالية الدولية لكن بالأساس هي أزمة صحية أو جائحة صحية بشكل أدق لها بعض الانعكاسات على عملية أسلوب الحياة في معظم دول العالم يحتم أنه يحصل فيه عملية تباعد اجتماعي العمل عن بعد كذلك عملية إغلاق لأي أماكن للتجمعات كذلك وسائل النقل على الحد الأدنى فبالتالي هذا طبيعة هذا الفيروس وطبيعة هذه الجائحة انعكست على معظم الاقتصاديات لا يوجد اقتصاد في العالم لن يتاثر بفيروس كورونا بطريقه مباشره او غير مباشره جليل. بالتالي متى ما بدات هذه المشكله الصحيه في التباطؤ او في الانحسار سنشهد يعني عمليه الانتاج والتنميه تعود من جديد بل انه معظم الاستقراءات اذا تم احتواء في معظم الدول الرئيسية المؤثرة اقتصادياً دول الاتحاد الأوروبي ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. إذا تم احتواء الفيروس خلال الفترة ما قبل بدء فصل الصيف متوقع إنه آثاره لن تمتد إلى العام الآثار الاقتصادية لن تمتد إلى العام المقبل. لكن إذا استمر الموضوع إلى مثلاً نهاية فصل الصيف أو نهاية بداية شهر سبتمبر بتفاوت بعض الدول ممكن إنه تستمر بعض الآثار الاقتصادية للعام المقبل 2021، لكن ماذا فعلت البنوك المركزيه في معظم الدول؟ وماذا فعلت مجموعه ال يعني احنا في المملكه العربيه السعوديه نظهر اننا في هذه الظروف الاستثنائيه نراس مجموعه ال20 مجموعه ال <تصفيق> كما تعلم المملكه دعت اعضاء المجموعه الى اجتماع والى قمه كذلك في نهايه شهر مارس الماضي. وتوصل اعضاء المجموعه الى اتفاق بحيث انه يتم دعم الاقتصاد العالمي بدعم مالي يساعد الدول الاعضاء وكذلك الدول الناميه على تجاوز هذه الازمه معظم البنوك المركزيه ومعظم الدول ناخذ المملكه العربيه السعوديه والايات المتحده اصدرت بعض المبادرات الاقتصاديه التي يكون فيها دعم للشركات المتوسطه والصغيره كذلك دعم للمؤسسات الصغيره، دعم للافراد او رواد الاعمال اللي يقومون باعمالهم بانفسهم، كذلك دعم للمرتبات لان واحد من الاثار السلبيه التي بدات ملموسه الان هو انه بعض الافراد في بعض الاقتصاديات يفقدون العمل بسبب هذه الجائحه بحكم انه بعض الوظائف تكون مثلا موسميه او بعض الوظائف تكون على عقود مؤقته فبالتالي تبدا بعض الشركات في التخلص من هؤلاء الموظفين لدينا في المملكه ولله الحمد يعني خادم الحرمين الشريفين قدم دعم سخي للقطاع الخاص ودعم للموظفين في القطاع الخاص فبالتالي الدول صحيح تاثرت من الناحيه الاقتصاديه ولكن قدمت مبادرات لاحتواء هذه الاثار وذكرت لك ان المحرك الاساسي هي احتواء الازمه الصحيه او احتواء الفيروس الصحي باقصر مده ممكنه.
0: جميل جدا دكتور بندر الجعيد كاتب اقتصادي واكاديمي، شكرا جزيلا لمداخلتك الله يعطيك العافيه. دكتور كلمه ماخير. حاب تضيفها؟
1: شكرا جزيلا ومثل يعني الاحداث الاقتصاديه اللي حصلت بالامس جيد جدا يكون في وسائل الاعلام نوع من رفع الوعي عن ما يدور على مستوى الاقتصاد العالمي، هذا يعني يعتبر من الدور الملموس من وسائل الاعلام او الدور الايجابي لها في عمليه نشر الوعي ونشر المعرفه شكرا
0: جزيلا لك الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا دكتور بندر الجعيد يعطيك العافيه اهلا وسهلا. سمعني كرام كان معنا الدكتور بندر الجايد الكاتب الاقتصادي والأكاديمي شكرا جزيلا على المداخلة الجميلة اللي من خلالها لمسنا وعرفنا تداعيات الاقتصاد وكيف سيؤثر الاقتصاد على الحياة وماذا سيحدث بعد زوال أزمة كورونا سمعني كرام فاصل بسيط بعد المتواصلين لا تروح البعيد وستي سعد لي صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا في الجميع أكيد مستمرين في برنامج كافيين الصحة تسجيل 6 وفيات و 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا طبعا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1122 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 10,484 حالة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العال العبد العالي عفوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا أنه تم تسجيل عدد 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 103 حالة وفاة. وأبان أنه تم تسجيل 92 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1490 حالة لافتا إلى أن إجمالي الحالات النشطة هي 8891 حالة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة بينها 88 حالة حرجة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة بسمعنا الكرام أكيد مستمرين في برنامج كافيين بعد الفاصل ماذا تفعل الوجبات السريعة بجهازك المناعي أكيد شاركونا من خلال واتساب ميكس أم راديو على 054-88-11700 فاصل بسيط بعد مستمرين؟ لا تروح البعيد وستي تيوند سيدلي صباحكم السمعين كرام وأهلا وسهلا في الجميع أكيد مسمرين في برنامج كافيين وأهلا وسهلا في الجميع طبعا في برنامج كافيين ذكرنا قبل الفاصل ماذا تفعل الوجبات السريعة بجهازك المناعي أظهرت دراسة طبية حديثة أن الوجبات السريعة تسبب أضرار بالغة بالجهاز المناعي في الجسم في أكيد جسم الإنسان وهو ما يعني أنها تجعل الشخص على المدى الطويل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض على اختلاف أنواعها وبحسب الدراسة فإن الوجبات السريعة تؤثر سلبا على جهاز المناعة نظرا إلى احتوائها على كميات كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية التي تجعل الجسم اكثر عرضه للاصابه بالالتهاب البكتيريه ما يجعل في النهايه ان الجهاز المناعي يصبح اقل فعاليه في جسم الانسان واشار الباحثون الى ان النظام الغذائي غير الصحي يقود الى ارتفاع غير متوقع من الخلايا في الدم التي تؤثر على جهاز المناعه طبعا متعودين مع الحجر الصحي والعزل المنزلي انه اغلب الاشخاص جالسين يحاولوا انهم هم ما ياكلوا الا من اكل البيت وطبخ البيت وجالسين نشوف الشباب كيف جالسين يتفننوا حتى، لكن في بعض الاشخاص بيعتمدوا على الوجبات السريعه والمطاعم اللي بتوصل اكثر من اعتمادهم على الاكل المنزلي، فهذه الدراسه بتبين خطر آه هذا الشيء على الجسم مستمعنا كرام أكيد متواصلين في برنامج كافيين لا تروحوا البعيد وأكيد نستقبل مشاركاتكم على -4 -88 11 -700. بعد الفاصل أكيد راح نتكلم على داء ألهم وكيف نتغلب عليه
1: كافيين مع وفاء بوزير ومازن إكرامي على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس.
0: صباحكم سمعين الكرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في برنامج كافيين واهلا وسهلا في الجميع. طبعا بخصوص مسابقة وشها الصوت واللي جالسين يسالوا عن المسابقة. طبعا امس كان عندنا الفائز مؤيد بخاري اللي ربح ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله تقريبا كم 8700 8500 ما شاء الله يستاهل تقول حكمة صينية إنك لا تستطيع أن تمنع طيور الهم من التحليق فوق رأسك لكنك تستطيع أن تمنعها من أن تعشعش فيه هنا بنتكلم الان عن الهموم وكيف ممكن انه احنا نصفي دهننا من الهموم. يكاد داء الهم ان يكون هو السبب الرئيسي في عصرنا الحاضر وراء العديد من الامراض وهنالك اسباب رئيسيه للوصول الى راحه البال وخلو الدهن من الهموم. اهمها اسباب روحانيه في المحافظه على الصلاه ودوام الذكر وقراءه القران اساس راحه البال والسعاده ولن يجد الراحه من فرط في اي من ذلك بعد كده الأسباب الفكرية والمقصود بها تلك الأفكار والاعتقادات التي تترسخ في الذهن وعلى أساسها تبنى المشاعر، فهنالك بعض الأفكار والاعتقادات التي تسبب تراكم الهموم وهنالك أفكار واعتقادات تسبب الشعور بالراحة والرضا، فإيش الطريقة اللي بتفكر فيها من خلال تفكيرك راح تأثر على يعني سلوكك وهل حتكون يعني مرتاح البال ولا مهموم، أيضا هنالك باب خارجية يعني يقول لك لا تحمل هم أحد ولا تستورد مشاكل الناس واقطع علاقتك بالأشخاص السلبيين اللي دائما يحاولون أنهم ينتقدوا كل شيء وما يعجبهم أي شيء فأبدا ما راح تنال منهم راحة البال وأيضا هنالك بعض الأسباب العقلية أو الوهمية عفوا وهي أسباب عليك اجتنابها طبعا يعني أحيانا يجوك أشخاص يعني يقولوا لك أنه في أشياء كثيرة حولك يبدأ يشغلوا بالك بأشياء ما هي موجودة وبالتالي ممكن أنك أنت يعني دائما تكون قلقان فهذه من الأمور المهمة اللي لازم تتخلص منها عشان تكون مرتاح. يقول لك أنه عقلك معرض دائماً لاسترجاع المواقف والأحداث الحزينة التي مرت عليك في الحياة في كل مرة تشعر فيها بالضيق والحزن من موقف معين السبب أنه الذكريات المؤلمة تخزن بعمق في الذاكرة سمعنا كرام بكذا نكون وصلنا لختام برنامج كافيين نلقاكم غدا باذن الله في نفس التوقيت من السابعه وحتى العاشره صباحا كنت معكم اخوكم مازن كرامي سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اجعل من يراك يدعو لمن رباك فمان الله